0: 双至，祸不单行。你还天真的以为明天会更好吗？听懒泥仙姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。今天的主题是。该不该分手呢？女朋友要我付一万五的房租，哒哒哒。烂泥没问题，问题是你啦。嗨，大家好，我是烂泥，又见到我喽。好哇、啊，今天我们想要讨论的是，有一位男士呢，他女朋友要他付一万五的房租，然后我们来求求签，就是看他们到底要不要去住，还是去结婚，还是去分手？你觉得怎么样比较好呢？故事是这样的，这个这一对男女交往啊，然后也交往了大概一年多，那男生住在新北市。那他通勤到台北市去上 班， 大概约莫要一个小时左右。然后他女朋 友， 就是男生的女朋 友， 最近买了一个一千五百万的房 子， 我觉得蛮屌的。就是这是我第一点觉得很可 怕， 就是你女朋友要买房 子， 完全都没有跟你讨论的时 候， 他就直接买了一个一千五百万的房子。这件事其实我觉得蛮酷的。然后 呢？ 他买了一千五百万的房子，那你说他一年大概赚一百多万？其实我觉得应该是买得起啦。女生的爸爸妈妈赞助女生三百万的投契款，我觉得很 OK 诶、欸。他那个女生的爸妈赞助三百万，一千五百万的三百万就是五分之一，二十八八成房贷差不多。而且如果女生一年赚一百多万的话，还还房贷应该是没什么问题。重点是。这都不是问题，重点是女孩子告诉这个男生说：“那如果我们要结婚的话，我们最好先同居，所以我们就先住在一起。我买的房子呢，这边的租金是三万多块，平均呐、啊，平均那个区域台北市的租金平均值是三万多块，所以女生希望男生付一万五千块的租金。”然后水电均分，然后目前男生就觉得 What the fuck？ 对，所以他想要问一下说，跟女朋友住是需要付租金的吗？男生觉得女生的房子应该要女生自己付房贷，为什么他要去帮他付房贷？诸如此类等等，就是为什么他要付房贷？房子又没有他的名字，然后日后如果结婚。重点来 了， 他说日后如果结 婚， 这房子仍然是女生的名 字， 他还要帮男生还要帮女生交房 贷， 而且都不会写男生的名字。一个月一万五千块的 话， 一年是十八 万， 三十年的话是五百四十万。他觉得这是一个大数目。OK， 这是男生的心 情， 女生这边大概就是 说， 哦， 反正你就是付一万五的房 租， 水电均分。然后，如果要结婚的话，刚好先同居一下试看。我个人觉得啊，嗯，男生你可能要考虑一下你跟这个女生的关系。为什么人家买房子之前没有先跟你讨论啊？正常的流程不是说，哎、欸、，baby， 我们有没有要结婚？然后我们一起买房子怎么样？从头到尾，他买房子没有经过你的呃考虑询问，就是你们真的有要一起经营未来吗？这是我的疑问。其一。其二，我当然可以理解，就是女生的爸妈帮她出那个头期款，我我可以理解这件事情，因为人家爸妈就是有准备嘛，而且女孩子自己有一个房子，她不太需要担心将来跟老公结婚被老公欺负啊等等的，或者是不管啦。总而言之就是。自己有一个房子，对女孩子来讲，我觉得是好事。尤其是如果她爸妈有帮她准备头期款的话，那现在重点就是你到底要不要搬进去住。我觉得这很看男生的心态假设女生今天跟你说，我们将来如果要结婚，试着先同居，我觉得这个点我是很赞成的。我觉得结婚之前本来就要同居，因为如果你像以前古代这样盲婚哑嫁，就是我不知道你，你不知道我，然后我们就结婚，这真的很危险呢、欸。就是你知道，真的很多夫妻是为了挤牙膏这件事分手，这没有在开玩笑。尤其是像我，就是那种有些事情我真的不能忍耐的人，所以我如果要跟一个人交往之前，我一定会先讲好这件事情。所以我觉得住在一起是很重要。就是如果你们真的要结婚的话，我觉得先住在一起是势必的。那现在你的点是，你是不是要去住他那里，跟付这个一万五千块的房租？我觉得你纠结的点在于，你去住女生的家里，然后还要付一万五千块的房租，你觉得在帮他缴房贷？可是，亲爱的，第一，你是男人，如果你今天要跟这个女孩子谈谈，就是论结婚嫁，你们日后不管住哪里，你都是要付房租。我没有说。你一定要付比较多，我没有觉得男生一定要付比较多，但是你们两个住一起办，不就是要付房租吗？你们去哪里住都是要付房租啊。你现在住的房子不用付房租吗？也要吧。那不然就是你提供一个更好的方案，例如说你们两个都去住新北市，然后女生买的一千五百万的房子租给别人，她可以收三万块房租。然后如果住新北市的话，你们两个一人只要付。一万块的房贷，所以你们会省了一万块存下来，当做结婚基金或当做女生的存款，因为那个三万块是他的房子租出去的嘛。我觉得这样就很棒啊！就是你有没有其他的方式可以去解决这个问题？因为你今天把问题抛出来，就是你觉得你付一万五千块是在帮别人交房贷，可是这个别人将来是你老婆的话，我觉得为什么不行？你去外面租房子，你也是帮别人交房贷啊。所以我觉得你要想一想，就是呃，第一，你有没有要跟他共度余生，就是跟对方这个女生？那如果没有，那当然就不要啊，你就跟他分手啊，不要帮人家缴房贷啊，你去帮别人缴房贷啊，就不要帮女朋友缴房贷。OK？ 那如果有考虑要跟现在这个女朋友共度余生的话，那如果你不要付一万五千块，你有没有你有没有什么其他的方式可以让你们两个同时收入变多或存的钱变多？我觉得这还重点吧。你如果问我要不要在一起，哎、欸，其实我觉得女生蛮好的、欸，就是她买了一个房子，然后分你住，虽然你要付一半的钱，可是你知道吗？最起码你们住的房子是你们的、欸，而且如果将来你娶她的话，你不用再大房子给她呢。我觉得很不错，哎，就是你们少了那个要不要买房这个困扰，哎，因为就是已经有房子买啦、啊。那只是在于你现在窘境就有点像。哦，你要不要帮这个人付钱？假设你今天是女生啦，我就会跟你说不要，真心真的不要。然后如果你今天是男生，那你就自己考虑看，你觉得你女朋友值不值得信赖？那我是不知道你们两个关系到底怎样，就是居然在买房子之前没有跟你讨论，然后买了你才知道，我也是觉得蛮可怕的。所以你要想一下，你跟他的关系到底稳不稳固之类的。对啊，但如果今天是我女朋友买了一个房子，然后分我住，我付钱。这一点我是 OK。如果我的房租本来就是一万多块，我去跟他住付个房租，我觉得可以。那如果我要跟他结婚，那我当然就很乐意啊。那我就会跟他说被 a b 你房子以后可不可以写我名字之类的？”就算是我女朋友，我还是会这样跟他说：“好啊、哦，进入下一趴 ，Go。”我是烂泥，我回来了。我跟你说，大家、啊、现在啊，我觉得疫情啊，里面都很无聊。然后我最近就买了这个给我同事，因为其实我们有分流上班，但是还是有些人会来上班。然后，因为其实我觉得它没有很贵，所以我就买了。这应该大家都看过吧？就电视上很多人戴啊，对。但其实我买了之后，我也没有戴。我这样声音还清楚吗？对。然后。这个就是可以防那个飞沫感 染， 然后这一个我觉得它很 好， 这个面罩就是你看它这里是那个泡 棉， 然后软软 的， 所以不太会就是你知道有压 痕， 然后它这个等于就是松紧 带， 所以你可以自己调。所以接下来这一整集我都要这样录音 吗？ 我觉得蛮有趣 的， 但因为我现在办公室只有我自 己， 所以其实我都没有在戴口 罩， 就是这样。好 啦， 就是 哎， 这真的很便 宜， 就是。时间是快而已，所以如果你有要出门的话，其实你就是可以当做那个挡风遮雨。哎、欸，对啊，讲到这个高雄最近下暴雨，如果你骑车带着的话，就是暴雨不会侵袭你的脸，我觉得还不错。然后又可以戴在安全帽里面，然后又不会很重，然后也不会很闷热。然后重点就是它就是喷酒精就可以消毒了，对啊，所以我觉得蛮方便的。然后。尤其是在这个疫情期间，你送这个东西哦，就是因为我不是送我们每个同事都一个嘛，就是我是不管他们用不用得到，我就先买再说，因为我觉得很便宜啊。然后就是跟送口罩一样概念，就是我先买一个给你，然后你要不要用自己决定。然后就是希望大家都平安这样子，对啊。以上，我真的觉得这是疫情里一个好好的礼物。回归正题，我们要来帮刚刚那位男士抽签了。其实我还没有想好要帮你结什么，因为其实你就只有说你要问这个问题，就是你觉得帮人家付房租很烦，那你帮人家付房租很烦呢、哦？我先跟你说我抽到什么签好了，我抽到第二十一支签，丁四签，卦头是观音大士收大鹏鸟。观音大士收大鹏鸟，好，然后它的那个故事出处是西《西游记》，《西游记》应该大家都很熟吧？就是唐三藏西方取经，然后孙悟空啊、猪八戒啊、沙悟净啊，然后到处打妖怪，就是重点就是打妖怪，所以大家应该猜得出来，这只大鹏鸟就是《西游记》里面的某一只妖怪。然后故事是这样的哦。我觉得这一个这一个故事蛮屌的，就是这一只大鹏鸟啊，它其实是一只金色翅膀的大鹏鸟，然后它的来历很特殊，这只大鹏鸟是如来佛祖的舅舅。那我不知道当时如来佛祖成佛祖了没，总而言之，它就是如来的舅舅。好，然后孙悟空跟金翅大鹏。的这一个打斗故事是《西游记》里面故事最长的一个。那因为金翅大鹏鸟它不是单独作战，它很聪明，它有团队，而且它超前部署。就是呢，它有两个结拜的哥哥。金翅大鹏鸟有两个结拜的哥哥，一个是大魔王狮子精，就是那个 lion 好的那个狮子精。第二个大魔王是大象精，这两只都又粗壮又凶猛哦。对，然后呢，他们三个就是金翅大鹏鸟、狮子精跟大象精，他们分别占领了狮驼岭，还有狮驼国。狮驼岭跟狮驼国大概就是相距四百公里。然后狮驼岭就是由大魔王跟恶魔王，就是我们刚刚讲的那个。狮子精跟大象精占据，然后四百公尺是吧？四百公里外的狮驼国就是由金翅大鹏鸟占据。那金翅大鹏鸟呢？为什么我说它超前部署？因为金翅大鹏鸟去占据了狮驼国五百年，就是这这中间，它已经把狮驼国的人吃光了，然后就占据了。然后呢？他就是听说唐三藏他们要取经，会经过狮驼岭，因为经过狮驼岭才会经过狮驼国。然后，呃，金翅大鹏鸟就跑去跟狮子王还有大象精说：，呃，狮子精，对不起，跟狮子精还有大象精说，哎、欸，我们来结拜兄弟。他超超前部署哎，他就想说先把这两个人拉拢起来，这样他们就可以一起去。吃唐三藏的肉，怎么全世界都好爱吃唐三藏的肉？我也想要吃一口。好，但是重点哦、喔，他为什么敢跟这两个那个金，就是狮子金跟大象金结拜？因为这两个为什么称之为大魔王跟二魔王？他们也是很有来头的哦、喔。大魔王狮子金是文殊菩萨的坐骑，青毛狮子，绿色的毛的狮子。大家可以 Google 一下它的长相，青毛狮子对，然后呢，大象精是普贤菩萨的坐骑，是一只白色的大象，好像很美耶。对，所以呢，这两只就是其实都蛮厉害的。那金翅大鹏鸟其实它也很厉害，因为它是如来佛祖的舅舅。那为什么他是他舅舅？不是认的哦、喔，就是。在《西游记》里面，开天辟地的时候，天地交合，万物晋升，反正就是一切混沌的时候。然后就是这个生命这个世界里面有飞禽走兽嘛。那飞禽的话，就是以凤凰为首，就是以凤凰最大；走兽的话，就是以麒麟最大。然后凤凰，你知道《凤求凰》这首词，我不知道你们听过？凤是公的。凰是母的，所以凤凰交合之后生下了孔雀跟大鹏，他们的第一个后代就是孔雀跟大鹏。然后当时如来在雪山上面修行，就是他当时在打坐跟修行。如来佛祖还没有佛祖的时候，在如来在打坐修行的时候，他就被孔雀吸进去，超妙的、欸，就、這、是、個、孔雀怎样吸尘器嘛，啾啾啾啾，对。反正呢，孔雀就把它吸进肚子里面。那如来不得已，就把孔雀开开，就是从里面把它打开，就从它的脊背里面跑出来。然后他本来，如来本来想要杀了孔雀，可是。菩萨们就不同意，就当时还有其他菩萨们，就希望如来不要杀了孔雀。然后他就跟如来说：“孔雀其实就像是你的母亲一样，因为你从他的里面再生了。”对，好酷哦、喔，嗯，这算强词夺理吗？菩萨们。好，总而言之呢，如来最后真的没有杀了孔雀，如来就把孔雀留在灵山上面，风。孔雀是佛母孔雀大明王菩萨，于是孔雀因为当了吸尘器，吸了如来，就变成了。再念一下抬头，佛母孔雀大明王菩萨，我觉得超有趣的。好，然后呢，金翅大鹏就是我们刚刚讲的凤凰交合，不是生了孔雀跟大鹏吗？对，这只大鹏就是金翅大鹏，所以孔雀跟大鹏是。凤凰一起生的，也就是说，今天如来把孔雀封为佛母母亲，因为她从她的腹中再生嘛，所以金翅大鹏就合理合法的成为如来的舅舅。所以其实他也蛮屌的，因为他第一他是神兽生的，然后再来他又是如来的舅舅，然后。这个金翅大鹏鸟啊，它其实是有那个自己有点点武器，有点满。它有一个阴阳二气瓶，就是一个瓶子。阴阳二气瓶很厉害，就是它可以吸那个神仙跟吸人都可以。那反正它把它吸进去之后，在里面可以化成那个水，就是有点像那个捕蝇草，有没有？你飞进去，然后在里面你就会被那个容易给咻咻吃掉，啾啾啾这样。好，总而言之。它这个瓶子最妙的地方啊，就是如果你被吸进去，你不说话，这个瓶子就是正常冷冷的温度。但是如果你一旦说话啊，你被吸进去，然后那瓶子就会开始火烧，火烧的寂寞没有啦？诶、欸，好妙，火烧的寂寞。如果你寂寞，它就烧你。好，总而言之，为什么要讲这个？是因为孙悟空啊。他就是因为被收进了阴阳二气瓶，然后孙悟空是个话痨，他就一直说话，一直说话，一直说话，然后他就会被一直被火烧，然后所以啊，他在一直被火烧的时候，他就是要想办法挣脱，然后他就是哎、欸，对不起，孙悟空呢，一下子被火烧，然后他就用了那个避火诀，孙悟空用了避火诀，想要避开被烧这件事。但是呢，因为阴阳二气瓶真的太厉害了，又释放了四十条火蛇、三条火龙，所以孙悟空全身上下的毛啊都被烧的乱七八糟的。然后他就孙悟空就突然想起啊，观音菩萨姐姐有赐给他三根救命毫毛，就是观音姐姐有赐三根毛给孙悟空。孙悟空那么多毛，你还赐给他三根毛？好，总而言之，那三根毛呢可以变作金刚钻。绳子跟竹片，然后让孙悟空脱逃出阴阳二气瓶。好，那脱逃是脱逃了，可是呢，孙悟空在狮驼岭跟他们打仗的时候，一打再打，他还是被抓到了。你知道吗？这是少数在《西游记》里面孙悟空被抓到，不是靠法宝，而是靠单纯战斗力，就是。金翅大鹏鸟，它的单纯战斗力是赢孙悟空的哦，所以它其实就是一只超级大魔王。因为我们不是知道那个谁啊，孙悟空有跟斗云吗？然后就是一番，就是十万八千里。Sorry， 大鹏鸟单翅一挥就有九万多公里，所以它挥两下就超越了孙悟空，所以它就可以把孙悟空抓回来。对，所以孙悟空就是真的打不赢大鹏鸟，最后就只好去灵山。请如来来帮忙收服这一只大鹏 鸟， 但重点最好笑的 是， 呃，《西游记》里面写孙悟空因为打不 赢， 去找如来求情的时 候， 他先到了灵 山， 然后就在如来佛祖前面大哭 哭， 呃， 百 度， 对他真的哭了。然后如来就带了五百个罗汉跟三千个阶 地， 阶地是什 么？ 阶地就是正在实现佛法的 人， 阶地阶地波罗僧阶 地， 你去读那个。《般若波罗蜜多心经》里面不是很多，接地，接地就是直线佛法，就是你正在努力的人，对，跟罗汉一样都是修行的人就对了。如来就带了五百个罗汉，三千个接地，然后请出了文殊菩萨跟普贤菩萨去狮驼山收服这些妖精，然后救出唐三藏，然后唐三藏才能继续往西方取经。重点是 哦， 这只金色大鹏鸟并没有惨死 哦， 因为它被如来啊锁在那个光焰里面做了护 法， 那就是把它定定在它的光焰里面。然后他还承诺大鹏 鸟， 因为如来的呃大鹏鸟是如来的舅 舅， 所以如来没有杀他。然后还承诺大鹏鸟 说：“ 如来我啊管四大部 洲。” 无数众生瞻仰，就是很多人瞻仰着如来。那如果这些人要做好事的话，我叫他先祭如口，就是如来会告诉众生说，先祭拜大鹏鸟，让大鹏鸟有饭吃，就是这辈子都不呃不缺衣食啊。对，所以就是安抚了大鹏鸟，所以大鹏鸟就做了。如来光焰里面的护法，所以这个故事是这样结束的。所以孙悟空呢，少数遇到的敌人呢，就是金翅大鹏鸟。好的，那我要来讲我们这个千诗里面的四句了哟。十方佛法有灵中，大难祸患不相同。红日当空常照耀。还有贵人到家堂，十方佛法有灵，中大难祸患不相同。红日当空常照耀，还有贵人到家堂。OK， 如果你这支签呢、啊、要求运势的话、啊，那其实就是要请求佛祖帮忙。就是你问这支签师本身求签的对象是谁，那你就去找这个神明，请求他。给你多一点的好运。好，那因为你现在，我在想啊，我不知道到底要问，呃，资产还是要问感情，因为你自己不太确定你们会不会结婚，因为你现在纠结的就是，呃，要不要付房贷。好，如果我从资产来看呢、啊，买房子来看的话。那你这个房子买了，要请佛祖到新房子家里去作证，或观音。为什么呢？因为就是红日当空常照耀是好事，可是大难祸患却不相同。所以你女朋友买这个房子，跟你买这个房子是两件事情。所以呢，最好它里面有写到还有贵人到家堂，这个贵人是女性的。那所以我在想。其实你就是安好你女朋友，那等于这个房子就没什么问题。所以其实重点还是回到你跟你女朋友的关系。如果你们确定会结婚，你确定她很爱你，你确定你很爱她，那我觉得帮她缴房贷并没有什么问题。所以，如果以资产来看的话，我觉得是安好太做就是安好太岁的概念哦、喔。好，那如果你说呃感情啊、喔，感情我觉得。哎、欸，有红日啊，然后有难呢、啊。我觉得就是目前你们要想清楚，到底有没有要结婚。女方可能会比较强势，因为在这个故事里面，女生是比较强势的，然后男生是属于一个落难的状态。那所以你要去想，是因为女生买了这个房子，男生可能就会比较吃亏，因为毕竟是登记在女生的名下，所以如果你以后跟他吵架，他就会说这间房子是拎走马的，你给我出出去，这样对。所以你想清楚，这个关系会让女生变得比较强势，你能不能接受？再去考虑你的感情，因为我必须说，偷七款谁出的，谁说话真的大声。所以问感情的话，大概是这样，女生会比较强势。那你想清楚，你要不要这段感情？如果问这个房产的话，就是你安好太坐，你就是安好太睡，所以两边结起来其实差不多。所以你想一下，想一下看怎么样对你比较好，啾咪。但我觉得，对啊，如果你要跟他结婚，帮他付点钱有什么关系呢？反正房子你也做得到啊。以上报告完毕，下一阶段 Go。我是烂泥，我回来了。今天的烂泥语录真的超屌的哟！因为今天的烂泥语录跟上个礼拜一模一样。好，总而言之呢，没关系。我觉得就像语录讲的一样，好好的活下去，因为每天都会有新打击。所以我今天看到语录的时候，我真的觉得，我靠，这真的是一个新打击耶！你觉得吗？一个语录要讲三次，我也是觉得蛮屌的。好，没关系，我可以，因为每天都有新打击。你知道 吗？ 我其实打完疫苗 了， 然后打完疫苗之 后， 我连续三天身体都很酸。然后再来就 是， 我发现我最近喝 酒， 大概四瓶四瓶啤酒我就会宿醉。然后我每天都觉得我是不是一天比一天的衰老。然后常常有些事 情， 就是我进办公室前还记 得， 然后离开办公 室， 大概去上个厕所回来我就忘记了。所以。我觉得这就是我现在人生的写照。我觉得我好像每天都越来越衰老，这大概就是我每天的新打击吧。对，然后我们今天我们可爱的小助理还问我说，我前几支影片就是素颜，然后他问我要不要上。其实我现在也是素颜啦，但就是你知道，就是打了灯之后人比较美这样。以上，然后我的新打击就是。我好像一天比一天苍老，一天比一天衰弱，一天比一天愚蠢。但是我会还是会好好活着，因为我有笔记本啊，我有维他命 C 啊，我有维他命 B 啊，我有美灯，对我有美灯会让我变得美好，我会好好活下去。大家你要活下去，你一定会找到克服你衰弱、衰老、变愚蠢的方式，或者你可以写信告诉我如何变聪明。OK， 好。接下来下一句，大家应该耳熟能详了，就是你以为他不会表达，其实他就是不爱你。我要举一个例子哦，就是嗯，我觉得有时候是不想说，然后他没有表达，他没有说，可是他用别的行为来做，例如我的另一半好了，就是我们刚在一起的前半年吧。有时候吵架吵得不可开交，我真的很怒，我就觉得，哦，我怎么跟一个这么啰嗦的人在一起？我真的超气的、哦。可是你知道，即便在吵架，他还是会去帮我拿啤酒打开、擦好、打开给我喝。因为我妹妹就说，我们喝那个罐装饮料，就是一定要擦干净，就是可能有病菌啊，还是最最可怕的就是老鼠尿，因为它可能带一些比较难痊愈的。那个病毒和他鼠疫之类的，好，总而言之呢，就是吵架吵得死去活来啊，他还是会去帮你拿啤酒，帮你打开，或者是他会去帮你开冷气，还是帮你把衣服收好，因为像我们家，我是只负责煮饭，我不负责洗衣服，也不负责洗碗，然後他就会默默去把这件事做完。的这个时候，当下我就会告诉我自己，你看。他真的很爱你，虽然他在跟你生气，他还是会记得你的喜好，记得你的习惯，然后我就会觉得好算了。所以有时候他是不是木讷，或他是不是不想说，他有没有做别的行为来表示他对你的爱，你是可以放在眼底、收在心里的。就是你必须学会观察，这个人到底不说是因为他不爱你，还是因为他用别的方式表达，还是他真的木讷？我觉得一件事有很多的面相，可是要看你看到什么，体悟到什么。那如果你都不去看对方的好，那你就会失去一个值得登珍惜的人。那如果你都不去看对方的不好，你就会一直失去你自己。所以一段话，同一个语录。我还是要告诉大家，一件事是有很多很多很多的角度的。我又回到教育频道了哦，我的天哪、啊！好，总而言之呢，你们好好看看你们身边的人，看他值得珍惜的地方，然后感谢这些值得珍惜的地方。然后，如果你真的觉得 no way 不可以了，拜托你放下，因为你要珍惜你自己，不要花时间在错的人身上哦。好，好今天的烂泥语录就到这里，我们今天解清就到这边结束喽。好。大家其实既要记得，如果你们有事的话，记得写信、email 给我 m a d d y f e r r y 5四三八 at gmail. com。对，好 ，IG 跟 FB 都是 m a d d y f e r r y m U D D Y F A I R Y， 最踪我、订阅我、开启小铃铛，祝你拜拜。